0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي سنتناول فيها الكلام عن أحكام الحجر ونذكر في هذه الحلقة جملة من المسائل المتعلقة بالحجر ونستكمل الحديث عنها في حلقة وربما في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى فنقول الحجر معناه في لغة العرب المنع والتضييق ومنه سمي الحرام حجرا كما قال الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما ومعنى الآية يوم يرى المجرمون الملائكة يوم الممات ويوم المعاد فلا بشرى يومئذ للمجرمين وتقول الملائكة لهم حرام محرم عليكم الفلاح اليوم ومنه سمي العقل حجرا كما قال الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر أي ذي عقل ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطائفين من أن يطوفوا فيه وإنما يطاف من ورائه ومعنى الحجر شرعا منع الإنسان من التصرف في ماله ودليله من القرآن الكريم قول الله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الى قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدلت هاتان الايتان على ان الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه انه امر مشروع وانه لا يدفع الى اليتيم ماله إلا بعد تحقق رشده فيه وقد روي من طرق متعددة عند الدار قطني والحاكم وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه وباع ما له في دينه أيها الإخوة المستمعون ويقسم الفقهاء الحجر إلى قسمين القسم الأول حجر على الإنسان لأجل حظ غيره كالحجر على المفلس لحظ الغرماء والحجر على المريض مرض الموت في التبرع بما زاد على الثلث لحظ الورثة ومثل ذلك أيضا الحجر على الراهن في الرهن لحظ المرتهن والقسم الثاني حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو لئلا يضيع ماله ويفسده كالحجر على السفيه والصغير والمجنون وبعد أن ذكرنا أقسام الحجر إجمالا ننتقل للكلام عنها بشيء من التفصيل ونبدأ الكلام عن القسم الأول وهو الحجر على الإنسان لأجل حظ غيره وأبرز صوره الحجر على المفلس لحظ الغرماء فمن هو المفلس؟ وما حقيقة الإفلاس؟ نقول قد ورد ذكر المفلس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا؟ وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم فقول الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع إخبار عن حقيقة المفلس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك المفلس تجوز لم يرد به نفي الحقيقة بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والمفلس عند الفقهاء هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود قال الموفق بن قدامة رحمه الله المفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله وسموه مفلسا وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم وقد دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مفلس الآخرة فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال لكنها لا تفي بما عليه فقسمت بين الغرماء وبقي لا شيء له انتهى كلامه رحمه الله فهذا المفلس الذي عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر ذلك بأصحاب الديون وأما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب بالدين بل يجب انظاره لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ويحرم حبسه أو التعرض له وبذلك أيها الإخوة نعرف خطأ أولئك الذين يطالبون الغرماء المعسرين الذين ليس عندهم شيء وربما بقي أولئك المعسرون في السجن مددا طويلة وانقطعوا عن أسرهم وأعمالهم وانظر كيف أن الله عز وجل لما أمر بإنظار المعسر في قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ندب إلى إسقاط الدين عنه بل سمى ذلك صدقه فقال سبحانه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا عملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أدائن الناس فآمر فتياني أن يَنْظُرُوا المعسر وأن يَتَجَوَّزُوا عن الموسر فقال الله تَجَاوَزُوا عنه وفي رواية قال الله تعالى نحن أحق بذلك منك تَجَاوَزُوا عن عبدي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والأحاديث في فضل إنظار المعسر كثيرة ولكن قد يدعي الإعسار من ليس بمعسر حقيقة خاصة في زماننا هذا الذي قد كثر فيه التحايل وحينئذ فلا يثبت الإعسار إلا ببينة تخبر عن باطن حاله وتشهد بإعساره وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يثبت الإعسار إلا بثلاثة واحتج بحديث قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة وذكر منهم رجلا اصابته فاقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقه فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش قال الامام ابن قيم رحمه الله اذا كان هذا في باب اخذ الزكاه وحل المساله ففي باب دعوه الاعسار المسقط لاداء الدين اولى لا قال فهذا صريح فأنه لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة رجال وهو الصواب الذي يتعين القول به لأن الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة فروعي فيها الزيادة في البينة وأما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك ولكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم لأنه منع ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس. فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق آثم بمماطلته وظالم بها ويستحق العقوبة بالحبس والتعزير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحل عرضه أي شكواه وعقوبته أي حبسه فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه دفعا للضرر عن الدائنين أيها الإخوة المستمعون تلخص مما سبق أن المدينة على ثلاثة أقسام الأول من ماله أكثر من الدين فهذا لا يحجر عليه بل يؤمر بوفاء الدين فإن امتنع حبس وعزر فإن امتنع بيع من ماله ما يسدد به ديونه والقسم الثاني من ماله أقل من ديونه هذا هو الذي يحجر عليه التصرف في ماله إذا طلب الغرماء ذلك والقسم الثالث المعسر الذي ليس عنده شيء يسدد ما عليه من الديون فهذا يجب انظاره ولا يجوز حبسه ولا مطالبته بالدين ما دام معسرا أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى